0: Religion du monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous, direction La Jordanie pour un pèlerinage chrétien sur les sites bibliques sur fond de guerre à Gaza. La Jordanie accueillait mi-novembre le 75e congrès de l'Association des directeurs diocésains de pèlerinage, la NDDP de l'Église catholique de France, en partenariat avec le Jordan Tourism Board et à l'invitation du roi de Jordanie, Abdallah II, qui mise sur l'entente et l'amitié interreligieuse. La Jordanie est connue pour ses joyaux comme Petra, mais elle mise aussi sur le tourisme de pèlerinage avec ses cinq sites bibliques, dont béthanie au-delà du Jourdain, reconnu par le Vatican comme le lieu du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Après les attaques sanglantes du Hamas, contre des Israéliens le 7 octobre. Les bombardements incessants de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne de Gaza se poursuivent, bien qu'une trêve soit décrétée lors de la libération d'otages détenus par le Hamas. Malgré la guerre à Gaza, la NDDP a décidé de maintenir son congrès en Jordanie pays de 11,5 millions d'habitants frontaliers d'Israël, dont les deux tiers sont d'origine palestinienne, et de faire découvrir à ces 130 participants les lieux de pèlerinage dans ce qu'on appelle la Terre Sainte, côté jordanien, un des berceaux du christianisme.
0: Bonjour, je suis le père Jacques Marie, du diocèse de Rouen, directeur des pèlerinages et en même temps président national des directions de pèlerinage des diocèses de France.
1: Pourquoi c'était important de venir en Jordanie pour effectuer un pèlerinage assez différent finalement de ce qui se fait habituellement, puisque habituellement vous commencez par Israël,
0: Palestine. On a pris conscience, il y a trois ans, lorsque la Jordanie est venue nous rejoindre au Congrès, de l'importance de ce pays comme terre biblique. Certains y allaient en faisant quelques séjours courts en Jordanie et après passer en Israël, Palestine. et On s'est aperçu que la Jordanie pouvait à elle seule faire un pèlerinage pour 6, 7 ou 8 jours. Il y a cinq grands sites religieux reconnus par le Vatican et il y a tout un message biblique très fort en Jordanie. Et donc on a pris conscience qu'effectivement, cette terre sainte de la Jordanie pouvait se suffire à elle-même pour faire un pèlerinage, en plus de celui qu'on peut faire bien sûr en Israël-Palestine.
1: Dans le contexte particulier de cette guerre qui a lieu, entre Israël Gaza, est-ce que c'est euh, une destination euh, sur laquelle vous voulez euh, développer ces pèlerinages Est-ce que c'est aussi un message de solidarité
0: Alors il y a plusieurs choses, la première c'est que nous avions le projet avant que la guerre éclate, la deuxième c'est que vraiment c'est un pèlerinage à part entière comme Israël-Palestine est, est un pèlerinage à part entière, donc c'est pas en concurrence, c'est pas dans l'avenir un remplacement par rapport à à Israël-Palestine à cause de la guerre. Maintenant, c'est vrai que le, la situation de la guerre nous a déchiré un petit peu le cœur parce que c'est deux peuples que nous aimons bien, deux peuples que nous connaissons bien. Nous avons des amis en Palestine et en Israël et que cette guerre, eh euh, c'est quelque chose d'atroce pour les populations, pour la violence qu'elle représente et puis pour les nombreuses victimes et également pour l'avenir. C'est-à-dire que beaucoup de rancœur, de haine parfois ou, ou de peur eh bien, vont rester pour quelque temps. Mais on a quand même fait notre pèlerinage en Jordanie parce que la Jordanie reste une terre de paix, une terre très sereine, une terre d'accueil et que rien ne nous interdisait de venir.
1: La guerre à Gaza est dans toutes les conversations ici en Jordanie, dans tous les esprits, partout. De nombreuses manifestations se déroulent dans plusieurs villes du pays contre la guerre, Autorisés par les autorités sous contrôle pour éviter tout dérapage. Et c'est bien sur ce message de sécurité qu'a insisté le ministre du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, Makram Mustafa Al-Kaïsi, lors de l'inauguration du congrès de la NDDP, à quelques kilomètres de la mer morte, non loin de Bethany, au-delà du Jourdain, le lieu du baptême de Jésus.
2: This is a message that this country is safe. C'est un message
3: pour dire que ce pays est sûr, tolérant, résilient. Ce pays est la pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient. Vous voyez les événements qui se déroulent dans la région. Mais malgré cela, un groupe de pèlerins vient de France et parcourt le pays. Ce lieu est le berceau de la chrétienté. Béthanie est reconnu par le Vatican comme un site de pèlerinage pour les chrétiens. Et ce n'est pas le seul. Nous comptons cinq sites bibliques en Jordanie. Le Mont Nebo, Notre-Dame-du-Mont à Anjara, Almatas et Macarius, où Jean-Baptiste, qui est très important dans la foi chrétienne et qui est mentionné comme prophète dans l'islam, a été décapité. Et ce lieu sera
2: totalement restauré dans les prochains mois.
1: Le tourisme pèse très lourd dans l'économie jordanienne. 14,6% du PIB pour les 9 premiers mois de 2023, explique le ministre qui veut rassurer. Il appelle tout le monde à se rendre en Jordanie, seul pays stable de la région, alors que depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre et la guerre à Gaza, les annulations de séjours se multiplient de façon injustifiée selon lui. Nous sommes à deux pas de la mer Morte, près de Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jésus aurait donc été baptisé, de l'autre côté de la rive, Israël et la Cisjordanie. Alors que le vent se lève, Jean-Marie Levert, évêque auxiliaire de Bordeaux qui accompagne les pèlerinages pour la Conférence des évêques de France, rappelle l'importance des sites bibliques en Jordanie.
4: C'est une terre sainte. La terre sainte, ce n'est pas seulement Israël. C'est Israël, la Jordanie, une partie de l'Égypte la Syrie, le Liban, et même on pourrait dire une partie de Chypre. Donc euh, la Terre Sainte, c'est très vaste. Et la Jordanie est en plus un des hauts lieux en particulier, pas seulement, mais en particulier de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand euh, Moïse passe la mer Rouge avec le peuple hébreu et qu'il monte dans le désert, c'est le désert de Jordanie. C'est de la Jordanie qu'il passera, enfin que Josué, son descendant, son successeur, va, va faire traverser le peuple, pas très loin d'ailleurs du lieu du baptême du Christ. C'est au Mont Nebo que Moïse va mourir. On a beaucoup de choses importantes de l'histoire sainte qui s'est passée ici en Jordanie. Et, et donc l'idée de, de venir ici avec euh, l'association des directeurs de pèlerinage, et on a, y a été invité par l'État jordanien, par le roi lui-même, et pas... Euh, son gouvernement, le but est de montrer aux pèlerins en France qu'ils peuvent vivre ici un pèlerinage complet, sur des lieux absolument magnifiques, et en particulier des ruines romaines fabuleuses qu'on peut trouver à Père etc. Il y a un autre objectif dans le pèlerinage, c'est de faire le lien entre l'Église, alors pour nous latines, l'Église catholique d'Occident, et l'Église catholique il peut y avoir des difficultés d'unité et donc le fait que nous nous venions montre que nous sommes de la même foi, de la même église. Il y a aussi le soutien de ces églises qui sont ici très minoritaires.
1: 90% de la population est
4: musulmane. Exactement, or ils le disent eux-mêmes et le roi nous l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça quand on est venu préparer, nous ne devons pas oublier que les premiers habitants étaient des chrétiens. Et donc, on vient soutenir ces, ces communautés euh, chrétiennes minoritaires. Et en particulier, si nous avons décidé de venir tenir notre congrès, de le maintenir malgré les grandes difficultés que personne n'ignore avec la guerre qui s'est déclenchée euh, sur la bande de Gaza, c'était pour signifier à ces communautés que, très bien, nous sommes très heureux de venir les voir quand tout va bien, mais nous venons aussi les voir quand ils sont dans la difficulté. Ils souffrent beaucoup de ça. Parce que beaucoup des chrétiens de Terre Sainte sont des Palestiniens.
5: Je suis Paul Rougon, je suis Jacques permanent du diocèse de Martinique. C'est une chance par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain, puisqu'en fait, euh, ben, la guerre. Hein. J'ai beaucoup de prêtres de mon diocèse qui m'ont demandé quand est-ce que j'organise la Terre Sainte. Donc c'est quelque chose que j'envisageais pour 2026, mais peut-être qu'en 2026 ce sera la Jordanie. Je pensais que quand on me parlait du lieu du baptême de Jésus, que ce serait un lieu, je ne pensais pas qu'il y avait cinq lieux répertoriés comme on a appris dans la conférence, qu'on peut aller sous les traces de Maman Marie, mais on peut aller aussi et surtout sous les traces du Christ. C'est ce qui m'intéresse un peu de ce côté Terre-Sainte. C'est la première fois que je viens et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas un congrès pour un congrès, mais nous, en tant que directeurs de pèlerinage, nous serons de véritables pèlerins. Puisque cet après-midi, en allant sous les lieux du baptême du Christ, nous ferons nous-mêmes aussi une démarche pèlerine. Donc je trouve ça magnifique.
1: Béthanie, au-delà du Jourdain, a été classée en 2015 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Derrière le site, Plusieurs églises chrétiennes, catholiques, grecques, orthodoxes, russes, ont été érigées sur des terrains octroyés par le royaume achémite. Ces gardiens veillent à la préservation du site du baptême de Jésus. Nous marchons avec les membres diocésains sur un chemin de terre bordé de tamaris et de peupliers qui serpentent doucement le long d'un affluent du Jourdain, près de la mer Morte, à 430 mètres en dessous du niveau de la mer. Le Jourdain, qui marque donc la frontière avec Israël et la Cisjordanie, n'est plus qu'une fine rivière qu'on ne peut approcher. Des militaires entourent discrètement notre procession. Isabelle. Et vous êtes d'où Jean, Quelle impression ça vous fait quand vous venez ici C'est vrai que c'est quand même une, un grand moment du pèlerinage, quoi, de, de pouvoir s'arrêter ici. C'est la première fois en plus, enfin c'est la deuxième fois que je viens, mais je l'ai fait côté jordanien, D'habitude je faisais côté euh, israélien. Qu'est-ce que ça vous évoque ben, Obligatoirement, le, le baptême du Christ et le baptême de nous tous chrétiens. Quoi. Voilà, en plus, c'est cette très belle église quand on sort de là. C'est enfin, voilà, un moment un petit peu émouvant. De... Puis en plus, le côté jordanien est beaucoup plus... On a le temps de, de le vivre autrement que du côté israélien. Où... Je ne sais même pas si on va pouvoir s'approcher du Jourdain. Nous arrivons sur le lieu du baptême, un endroit paisible en pleine nature où les pèlerins sont appelés à prier en silence. Shaher Abouzaïtoun est guide conférencier. Il nous accompagne dans ce voyage biblique en Jordanie. Shaher, où est-ce qu'on est ici Alors, Nous sommes en fait à côté,
3: en face de nous. C'est le lieu exact du baptême de Jésus-Christ. C'est ce lieu qui a été d'ailleurs en fait signalé par beaucoup de vestiges archéologiques en fait, confirmé par les récits de voyageurs qui ont commencé à venir ici à partir de 333, c'est le fameux en fait, pèlerin de Bordeaux, qui a décrit en fait l'emplacement où notre Seigneur a été baptisé, qui se trouve à 9 km au nord de la Mer Morte.
1: Qu'est-ce qu'on voit ici On voit un peu d'eau et on voit des
3: constructions, des vestiges. Alors, par contre, Jean-Baptiste, en fait, il ne serait pas, ou bien il ne baptisant pas les fidèles, en fait, à la rivière du Jourdain, Parce qu'on imagine que à l'époque, en fait, certainement c'était un courant rapide. Ce n'est pas possible de faire des baptême fréquent. Du coup, ici, ce qu'on voit sur la gauche, c'est un brin asséché de Jordan. Nous sommes, comme il a dit en fait le pèlerin russe qui s'appelle Daniel, nous sommes à un jet de pierre de Jordan. C'est l'endroit où notre Seigneur a été baptisé. Ici, on voit en fait une chapelle. Cette chapelle-là, elle serait construite là, à l'endroit exact. Où le rite d'immersion de Jésus-Christ a été accompli justement par Jean-Baptiste. Et vous avez un petit chouïa à droite, vous avez une autre chapelle. Et cette chapelle, en fait, elle serait construite aussi à l'endroit où Jésus posant ses vêtements avant de descendre ici. Par contre, le grand bâtiment que vous voyez, qu'il est couvert, il est bâché par de bois. En fait, ça, c'est une église de Jean-Baptiste. C'est la dernière qu'on voit ici, qui a été rehaussée, qui a été aussi élevée pour être épargnée par les inondations et par le tremblement de terre. Parce qu'on a trouvé deux mosaïques superposées. Donc ça prouve qu'il y a trois couches. Et à chaque fois, on insiste à construire cette église au même endroit. Cette insistance qui a donné de l'importance à ce site, et puis en se référant justement au récit de voyageurs, au texte public, et surtout en fait aussi le pèlerin, en fait qui a confirmé que Jean-Baptiste, baptisant notre Seigneur justement à la rive orientale de Jordan.
4: Notre baptême dont nous célébrons cet après-midi la mémoire en ce lieu magnifique, nous fait passer par cette mort au péché et cette résurrection à la vie.
1: Après la cérémonie et le recueillement, le directeur général du site du baptême du Christ, Rostom Marchian, d'origine arménienne, raconte aux pèlerins les visites des trois papes qui a accompagné ici, dont le pape François. Il transmet aux membres diocésains français du congrès le message qu'il lui avait alors
2: adressé. We can put our hands together and pray for peace together from the lowest point on earth and it will arrive all over the world.
6: Je vais juste récapituler ce qui a été dit à la fin, il dit au pape, voilà, euh, Jésus est venu jusqu'à ce lieu qui est le plus bas de la terre, d'où l'importance de l'humilité que nous sommes invités à vivre comme euh, chrétiens, et si dans cet endroit le plus bas du monde, euh, du point de vue géographique, si vous voulez, euh, topographique, eh bien nous prions pour la paix, cette paix débordera de toutes parts. Nous prions pour la paix.
1: Tous les directeurs diocésains et pèlerins se retrouvent ensuite en silence, une bougie à la main devant un bras du Jourdain pour renouveler leur baptême dans un moment de grand recueillement.
4: Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et par l'esprit et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce.
1: Puis il se dirige vers l'église catholique dont la construction n'est pas tout à fait achevée, juste à temps pour la messe avant que l'orage n'éclate avec des trompes d'eau.
6: Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être ici
3: baptisé par
7: lui.
1: quelques centaines de mètres, le mont Élie, une colline avec quelques vestiges archéologiques, marque le lieu supposé de l'enlèvement du prophète Élie au ciel, comme l'explique le prêtre Alain Moster, curé de paroisse de
8: Strasbourg.
6: Alors lorsque on prend le donné biblique concernant le prophète Élie, on découvre que sa fin de vie est un peu hors norme puisqu'il ne meurt pas, mais il disparaît enlevé au ciel sur un char de feu. C'est assez extraordinaire. Et en fait, l'idée qui est derrière est très simple. Élie disparaît aux yeux des hommes, mais reviendra par la suite pour préparer la venue du Messie. D'où la problématique dans les, les évangiles, les synoptiques, Saint Jean. Est-ce que Jean-Baptiste, celui qui baptise Jésus, est Élie qui est venu pour préparer les chemins du Seigneur, donc pour préparer la venue du, du Messie, de Jésus ou pas. Alors les synoptiques nous disent oui, Jean-Baptiste est Élie et Saint-Jean nous dit non. Et on met sur les lèvres de Saint-Jean-Baptiste, je ne suis pas Élie, je ne le suis pas.
1: <rire> Vous-même vous êtes accompagnateur de pèlerinage, pourquoi c'est important de venir sur ces lieux ici en Jordanie
6: alors, de manière générale, on a tendance à dire que la Terre Sainte, que ce soit Israël, la Palestine, la Jordanie, mais même plus largement encore euh, l'Égypte ou euh, le Liban, c'est le cinquième évangile. On rencontre des gens qui essaient de vivre au quotidien sur ces sites bibliques et de mettre en œuvre le message de Jésus. Euh, dans un environnement qui peut être très différent de celui qu'on connaît en France. On rencontre des témoins locaux, qui peuvent aussi être des juifs, des musulmans, des jordaniens, des palestiniens, des, des israéliens, etc., qui nous disent quelque chose de ce qu'ils vivent dans leur rapport à l'autre. Comment je, je rencontre l'autre, comment je ne le rencontre pas, euh, qu'est-ce que l'autre me dit, comment je peux trouver euh, la possibilité de faire un bout de chemin avec lui euh, de manière euh, sereine. Voilà, c'est extrêmement riche comme démarche.
2: Euh...
1: monseigneur Le Vert, aujourd'hui, il nous faut l'audace de la paix et le courage du pardon
4: Oui, oui parce que l'être humain est ainsi fait et qu'il préfère se battre que d'être en paix, que la paix n'est jamais quelque chose d'acquis totalement. C'est donc être audacieux, parce que c'est plus facile d'aller se battre, c'est plus facile de revendiquer l'histoire du monde, le monde depuis toujours. Et le pardon est un vrai courage. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que... Très souvent, nous croyons que le pardon, il est là pour le bien de celui qui nous a fait du tort. En fait, ce n'est pas d'abord ça. Quand le Christ nous demande de pardonner même à nos ennemis, c'est d'abord pour nous. Le pardon, il est là pour éviter que le mal qui nous est fait entre trop profondément dans notre cœur. j'ai compris un jour où, comme aumônier étudiant, nous avons une soirée sur le pardon avec des étudiants et il y avait avec nous des Rwandais qui ne parlaient pas. Donc à ce moment-là, je me tourne vers l'un d'entre eux, alors que les Français... Il dit, oui, oui, il faut pardonner quand on marche sur les pieds, enfin voilà. Bon, et Je me tourne vers lui et je dis, et toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire Et il me dit, tu vois, père, moi j'ai vu mon père se faire décapiter sous mes yeux. Mon frère, pareil, j'ai fui dans la forêt, j'ai vécu euh, un mois en mangeant des feuilles et, et de l'herbe. Je ne sais pas ce qui est devenu ma famille. Et il a eu cette parole extraordinaire. Et j'ai dû pardonner pour ne pas devenir fou. C'est-à-dire que le pardon, il n'est pas là simplement pour qu'on soit gentil entre nous. Il est là pour que nous qui pardonnons, nous ne laissions pas le mal nous submerger. Et ça, c'est un don divin. Et donc, oui, il faut l'audace de la paix et le courage du pardon. On vient pour montrer que nous sommes faits pour vivre les uns et les autres en frères, que nous sommes faits pour vivre les uns et les autres de façon paisible. Cette paix qui est un don de Dieu, le Christ le dit, à un moment, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas au sens du monde. La paix, ce n'est pas simplement... Euh, le silence des armes, ce n'est pas, pas une paix armée. La paix que nous prônons, que le Christ prône, ce n'est pas simplement l'absence de conflit. C'est bien plus profond que ça. C'est un autre regard sur les autres, sur les événements, sur nous-mêmes. Voilà. Et donc nous venons pour prier, nous venons pour signifier, nous venons pour symboliser. Et à notre petite mesure, petite, ben pour essayer d'y œuvrer. Et de le dire quand on rentre chez nous.
1: Nous quittons al markdas et le lieu du baptême du Christ sur le Jourdain. La route grimpe dans une zone désertique et montagneuse. Les maisons sont plantées dans le sable avec de gros réservoirs d'eau sur les toits, rappelant que le manque d'eau ici est le souci majeur pour la population. Nous arrivons au sommet du mont Nebo, à plus de 800 mètres d'altitude. Un haut lieu de pèlerinage, comme l'explique notre guide, Shaher.
3: Nous sommes ici au Monibo. L'importance religieuse de ce Monibo, il vient du fait que c'est l'endroit, c'est le lieu présumé de la mort de Moïse à 120 ans. Et tout ça, ça a été raconté dans le livre d'Aeternum, le chapitre 34. Le Dieu qui a demandé à Moïse de monter dans le pays de Moab. Il est monté tout seul. Il lui a demandé aussi de regarder la terre sainte et de mourir aussi.
1: Nous retrouvons Alain Moster, le curé de Strasbourg, les yeux rivés sur des montagnes désertiques, une vallée verdoyante sur un côté en contrebas, qui marque selon les récits une source de Moïse qui, frappant les rochers de son bâton, avait fait jaillir de l'eau. Au loin, on aperçoit la mer morte, Jéricho, et on devine Jérusalem.
6: Ce mont Nebo garde le souvenir de la mort de Moïse. Donc on a un moment particulièrement important de l'histoire biblique, un moment charnière, puisque le peuple a cheminé dans le désert pendant 40 ans, et le peuple s'est préparé à entrer en Terre sainte le peuple hébreu. Simplement, Moïse n'a pas été tout à fait fidèle, n'a pas tout à fait réagi comme il aurait dû réagir lors d'une épreuve dans le désert. Et donc Dieu décide, en tout cas c'est ce que le texte biblique nous dit, de ne pas lui permettre de rentrer en terre promise, mais seulement de la voir de loin. Et c'est Josué qui prendra la suite, qui accompagnera le peuple pour le faire entrer en terre promise.
1: Donc ce lieu pour les trois monothéismes a un caractère particulier. Qu'est-ce qu'il représente pour chacun d'entre eux
6: pour le judaïsme, par définition, c'est le libérateur, hein, celui qui fait passer le peuple hébreu de la maison de servitude, de la maison d'esclavage, l'Égypte, vers la terre promise, donc vers la liberté. Pour les chrétiens, eh bien, le Christ accomplit cette figure de Moïse, et donc Jésus est comme le nouveau Moïse qui fait passer de la terre d'esclavage, esclavage du péché, de la mort, etc., vers la liberté, la résurrection. Et puis pour les musulmans, c'est une, une figure importante de prophète, d'ailleurs les musulmans ont leur propre tradition par rapport à la mort de Moïse, puisqu'ils considèrent qu'il meurt ici, mais qu'il est enterré de l'autre côté, donc un lieu de pèlerinage important qui s'appelle euh, Nebi Moussa, de l'autre côté du Jourdain. Un lieu de pèlerinage musulman qui garde le souvenir du tombeau de Moïse à quelques kilomètres euh, du côté des territoires palestiniens.
1: C'est un lieu ouais. qui vous marque. Qu'est-ce que ça représente euh, spirituellement pour vous, en tant que prêtre ouais.
6: Alors, si on devait faire un pèlerinage parfait, en fait, pour suivre les pas du peuple hébreu et pour aller jusqu'à l'accomplissement, Jésus-Christ mort et ressuscité, il faudrait commencer en Égypte la maison d'esclavage. On arrive idéalement donc par le sud de la Jordanie, ça permet de voir des, des zones absolument superbes, hein, le désert du Wadi Rum, Petra également, on remonte par la montagne centrale, ce que les Jordaniens appellent la route des rois, et puis on arrive ici, au Mont Nebo, on contemple le paysage de la, la terre promise en face, la Palestine si on veut, Israël. Que contemplait Moïse donc Que contemplait Moïse, donc les pèlerins, se mettent vraiment dans les pas de Moïse et dans les yeux de Moïse. Ils voient le même paysage et ensuite, on passe de l'autre côté pour voir d'une certaine manière l'accomplissement des promesses de Dieu faites à son peuple et donc l'accomplissement des promesses de Dieu aux chrétiens que nous sommes. Et Le pèlerinage en Terre Sainte peut être une bonne manière de le vivre de manière plus incarnée, plus charnelle pourrait-on dire. Quoi.
1: Un sanctuaire a été construit par des chrétiens byzantins au 6 VIe siècle en hommage aux prophètes. Des fouilles archéologiques ont révélé la présence d'une basilique dont des mosaïques ont été mises au jour. Quelques touristes néerlandais, britanniques ou italiens visitent le site. Dans cet espace, une messe est célébrée avec des pèlerins du Congrès venus de France.
9: Oui, Monique, je suis de Tours, du diocèse de Tours, et donc pour nous, chrétiens, c'est un lieu important, parce que Moïse est quand même quelqu'un d'important dans notre religion, et donc de voir ce paysage en plus qui est absolument magnifique, qu'on se dit qu'il a vu, le le désertique, voilà, se retrouver sur les pas de cette terre sainte, où on se dit que nos, nos ancêtres, ceux auxquels on a cru, qui nous ont guidés, on était présents, c'est quand même très très fort, voilà, c'est important pour nous de se trouver dans ces lieux-là. Spirituellement Spirituellement, oui, oui, oui. C'est pour ça qu'un pèlerinage sur ces terres-là, c'est quelque chose de vraiment très important. Parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon, on n'est plus la Bible de la même façon, on se rend compte des choses très différentes, et là on a l'impression de vivre plus, plus, de façon plus intense les choses. Parce qu'on dit ça y est, c'était là. Même si ce n'est pas le lieu exact, exact, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ça qui est important. C'est quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, auquel on croit et qu'on voit les mêmes choses. Ça c'est très important. Et de quelle façon ça
1: résonne cette histoire de l'exode et de ce qui s'est passé ici avec
9: ce qui se passe actuellement entre Israël et Gaza ouais. Alors ça c'est très compliqué parce que, on ne peut pas se projeter d'un côté ou de l'autre. C'est une situation qui est tellement inextricable depuis la création finalement, de l'État d'Israël. Chacun a vécu son exode, finalement. Et chacun recherche sa terre promise, un peu, d'une certaine façon. Tout le monde veut la même chose, finalement. C'est vivre en paix. C'est une aspiration vers Dieu et, et, et la paix, en fait. Tout le monde veut vivre en paix. On aimerait tant que ça s'apaise. Il faut prier, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Je suis le père
10: Dominique Marniquet du diocèse de Créteil et je travaille comme prêtre en activité professionnelle à l'agence Route Biblique, une des agences de pèlerinage au service des diocèses.
1: Alors ici, nous sommes sur un site ancien.
10: Il y a des époques du XVIIe siècle avant notre ère, l'âge du Bronze Moyen, mais ce qui est visible pour les pèlerins et les touristes aujourd'hui, c'est tout ce qui relève de l'époque byzantine c'est-à-dire la christianisation du monde romain à partir du IVe siècle et jusqu'au VIIIe siècle en gros.
1: Donc ici il y avait plusieurs monastères qui étaient sur le Mont Nebo.
10: On a retrouvé plus de cinq églises différentes, enchevêtrées un peu les unes sur les autres et à côté des autres. Donc les plus anciennes mosaïques datent du Ve siècle et s'étale jusqu'au e siècle, il me semble. Sachant qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a une ville byzantine aussi, très grande, Madaba, à Madaba avec une école de mosaïstes. Donc évidemment, cette école et, et tous les artistes qui ont été formés, artisans formés à Madaba, ont travaillé sur tous les sites de l'époque byzantine à travers toute la Terre Sainte. Donc il y a une école qu'on appelle l'école de Madaba, et qui a parfaitement travaillé ici sur les différentes églises du mont -Nébeau. Églises qui ont été successivement construites parce que certaines ont été trop, étaient trop petites, donc on a agrandi. Il y a eu aussi des tremblements de terre, notamment à la fin du IVe siècle, qui ont nécessité des reconstructions, d'où cet enchevêtrement d'églises aujourd'hui.
1: Des représentations euh, très réalistes.
10: L'idée derrière toutes les mosaïques byzantines, c'est « Je suis venu pour que la vie et la vie euh, la vie en abondance ». Cette parole de saint Jean était très illustrée, d'où la végétation luxuriante, les animaux, la vie, et puis des symboles du christianisme comme la vigne, comme une coupe qui déborde d'une vigne et de rinceaux, comme le pan qui déploie son plumage et qui illustre vraiment la grâce qui est donnée en grande quantité pour tous. Universelle par Jésus et souvent, par exemple, dans la jarre centrale se trouve une croix pour dire que c'est bien du Christ que la vie en abondance et la vie heureuse se trouvent
1: On va aller visiter Madaba C'est <rire> Vous écoutez, Religion du Monde sur RFI, nous sommes en Jordanie sur les sites bibliques de la Terre Sainte côté oriental du Jourdain sur fond de guerre à Gaza. Non loin du mont Nebo, la ville de Madaba se déploie sous les minarets et les clochers de ces nombreuses églises byzantines ornées de mosaïques qui racontent une partie de l'ère chrétienne dans la région. Car ici vivent encore de nombreux chrétiens orthodoxes, gréco-catholiques ou évangéliques. La mosaïque la plus connue est celle découverte à la fin du 19 XIXe siècle sur le sol d'une église orthodoxe, l'église Saint-Georges cher ouais. ici on est devant cette carte qui s'appelle aussi la carte de la Palestine la
3: carte de la Palestine ici en Jordanie oui ou bien on peut l'appeler aussi la carte du monde chrétien
1: dans les années 500 et en fait, 6e
3: quelques... siècle après Jésus-Christ en fait le monibou faisait partie de la route de pèlerinage à l'époque en fait les gens qui visitent Jérusalem euh, la Bitanie le monibo et puis ils arrivent jusqu'à Madaba d'ailleurs Madaba à l'époque des chrétiens les amis c'était un centre de missionnaires sur l'ensemble du territoire jordanien, nous avons des, plus de 200 églises byzantines construites entre 4e et 8e siècle.
1: Et donc cette carte de Palestine est une carte très importante. Pour quelles raisons
3: Le but principal, c'est d'orienter les pèlerins qui arrivent de l'Occident, ici.
1: Donc ici, on a euh, Jérusalem, euh, Bethléem... La mer morte, la rivière du Jourdain, Jéricho, le puits de Jacob, la mer des Méditerranées, le mont du Sinaï. Et tout ça est représenté avec des détails Voilà. Donc sur cette mosaïque. Et c'est ça qui fait sa particularité
3: Sa particularité, c'est la précision et les informations fournies sur cette carte de Jérusalem. Et grâce à cette carte que les archéologues en Israël ils ont pu trouver la Nia. L'emplacement de Nia, il est là. Vous voyez, c'était l'église qui a été construite par Justinien, qui l'a rebaptisée Marie, ou bien qu'il l'a dédiée à Marie. Il est là. Donc vous avez, vous voyez, beaucoup de détails. On parle de 21 tours de sécurité qui, jalonnent les remparts de la ville de Jérusalem. On parle de Cardo, donc on parle bien de détails topographiques et de détails phoniques. En fait, pour moi, le, le mosaïste, il voulait faciliter la lecture et l'arrivée des pèlerins ici, dans la région.
1: La Jordanie compte plus de 90% de musulmans et de nombreux chrétiens dans cette région de Madaba. Sur le trottoir devant l'église Saint-Georges, nous croisons Allah. Un habitant d'une quarantaine d'années, lui-même est catholique et fier de cet héritage byzantin de Madaba, surnommé la Mecque du Nord.
4: Je suis né ici, j'y ai grandi
3: et je vis ici à Madaba. Peu importe qu'on soit chrétien ou musulman, ici c'est le patrimoine de notre région, c'est notre histoire. C'est pourquoi on doit préserver tous les vestiges qu'on trouve ici, car ce n'est pas seulement l'histoire des chrétiens, mais aussi celle des musulmans et de tous ceux qui ont vécu ici.
1: Et cette carte de Palestine en mosaïque du VIe siècle, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Allah
5: elle est très importante, car c'est à partir de cette carte, par exemple, qu'on a pu localiser le lieu exact du baptême du Christ. Donc c'est un vestige important à préserver.
1: Allah se dit inquiet de la guerre à Gaza et des répercussions sur le quotidien des Jordaniens. Nous remontons les rues de Madaba pour arriver au sanctuaire de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, une église catholique érigée sur les vestiges de plusieurs couches successives d'églises byzantines dont on peut visiter les sous-sols avec un vieux puits moabite. Ici, plusieurs messes sont célébrées le week-end. 800 fidèles y assistent. Tarek, le prêtre de l'église de Madaba, accueille les pèlerins du Congrès
8: et les journalistes qui les accompagnent. Lui-même est préoccupé. Je veux dire quatre choses en bref. La première, c'est la paix et la terre. Il n'y a pas paix sans la terre et il n'y a pas terre sans la paix. D'autres choses, on peut dire que la Jordanie et la Palestine, nous sommes un seul peuple. Donc, nous sommes avec tout le monde pour vivre comme être humain, soit les Palestiniens, soit les Jordaniens, soit les Israéliens. D'être humain euh, veut dire d'être sur l'image de Dieu, que Dieu a créé tout le monde, pas seulement un seul peuple, ou deux peuples, ou quatre peuples, tout le monde. Pour cela, il doit respecter l'image de Dieu pour tout le monde. Quatre choses l'influence de cette situation difficile pour tout le monde pas seulement en Jordanie, et spécialement chez nous. Par exemple, les évêques en Jordanie ont décidé d'arrêter toutes les fêtes de Noël pour être proches de ce peuple qui souffre et qui maintenant n'a pas de maison, d'endroit de manger, et de dormir et d'avoir une condition. Oui, de l'air, de l'air, c'est ça.
1: Par rapport à ceux qui viennent, euh, les fidèles qui viennent dans cette église à Madaba, oui. qu'est-ce qu'ils viennent vous dire en ce moment
8: Nous avons trois types de croyants ici de l'origine de Madaba, des Jordaniens. Nous avons irakiens aussi, venus de l'Irak après les Oui, avec donc l'État le, islamique, les attaques. Oui. Il y a aussi les Palestiniens qui sont Jordaniens et vivent en Jordanie. Et nous avons quelques étudiantes dans l'université ici à Madaba. Leurs familles ont attaqué à Gaza. Donc un de ces étudiantes, ils ont perdu leur maison. Et ils habitent maintenant dans l'église latine à Gaza. Et c'est difficile d'avoir cette situation pour eux. Et nous, comme paroisse et comme patriarcat latin, on a décidé de ramasser les collettes de dimanche pour... Et,
1: pour aller. envoyer, donc aider les, la, les familles qui sont
8: à Gaza Oui, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, on a décidé, avec, comme j'ai dit, pour Noël, et le Noël ne sera pas un grand fête dans les rues, mais ça, ça sera seulement dans l'église et dans les petites communautés. Oui.
1: Nous quittons Madaba pour le Grand Sud, vers le site de Petra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité, érigée dans la roche taillée dans d'immenses falaises de grès, du rouge à l'ocre par les Nabatéens, a été élue parmi les sept merveilles du monde. Les Romains l'ont conquise au début de notre ère, des vestiges archéologiques dont des mosaïques byzantines ont été mises au jour, et le site continue de livrer ses secrets. Notre guide Shaher nous accompagne.
3: Yalla, yalla. En fait, nous sommes à Petra et nous sommes devant en fait, les tombeaux royaux. C'est une série de quatre tombeaux qui ont été dédiés à la famille royale nabatienne. Ils seraient creusés d'ailleurs au premier siècle après Jésus-Christ. Les gens, ils vivaient ici. Et ça, ça représente en fait, la relation entre le peuple et les rois à l'époque. C'est-à-dire ils vivaient au pied des tombeaux de la roi comme ça, ils peuvent les vénérer facilement. Les nabatiens, ils voulaient s'immortaliser. Ils s'immortalisaient à travers, en fait... Ces tombeaux qui sont taillés, qui sont creusés dans la, ils ont, dans la roche, ils ont raison. Regardez, on vient ici, en fait, de quatre coins du monde pour visiter, pour voir, en fait, leurs tombeaux. Du coup, en fait, à l'époque, on pouvait savoir à qui appartient ce tombeau. Et puis, ils creusaient leurs tombeaux pendant leur vivant. Parce que la vie après la mort, c'était la vie éternelle. Ils se sont convertis au christianisme, en même temps, ils étaient aussi très attachés à leur divinité, à leurs idoles. En fait, on dit que pendant deux siècles, ils, peuvent, en fait, ils avaient presque deux religions. On parle du 4e siècle ou jusqu'au 5e siècle, qu'ils pouvaient garder leurs idoles parce que ça fait partie de leur tradition religieuse, même s'ils si se sont convertis au christianisme.
1: Les Bédouins de la région vivent du tourisme. Malgré la haute saison touristique, ils sont inquiets car leur chiffre d'affaires a considérablement chuté depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier et les représailles de l'armée israélienne sur Gaza. Très mauvais pour les Bédouins comme Omar et Mohamed qui ont trois dromadaires.
8: En ce
10: moment, ça va très mal à cause de la situation. C'est pour ça que les touristes ne viennent pas. En ce moment, on n'a
0: pratiquement pas de
5: travail.
0: On propose des balades sur les dromadaires, à cheval ou à d'âne. mais maintenant les gens ont peur de voyager, de venir ici.
1: Un peu plus loin, nous rencontrons Lydia. Elle est algérienne, Kabyle, venue il y a dix ans à Petra. Elle est tombée amoureuse d'un Bédouin et s'est installée ici. Elle constate elle aussi une chute de ses revenus pour les trois familles qui vivent de son stand le long du chemin principal sur le site. Oui.
7: Je pense sincèrement que la moitié des touristes cette année ne sont pas venus. Donc oui, on peut dire que c'est une baisse de moitié par rapport à une saison classique sans conflit. On a très peur parce que même si on est en sécurité ici, qu'est-ce que nos gouvernements vont décider On s'interroge beaucoup quand même. Et c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'aide gouvernementale ici. L'argent des entrées de Petra n'est pas reversé aux communautés locales. Donc les Bédouins euh, du site, euh, ils ne peuvent compter que sur le fruit de leur travail. S'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, euh, c'est compliqué. Il faut garder euh, la foi, le sourire. Euh, il faut que vous, qui partiez là-bas, vous expliquiez qu'ici, on attend tout le monde avec euh, vraiment beaucoup d'hospitalité, d'impatience. Et on espère euh, des jours meilleurs.
8: Hello, watch the camel behind you.
1: Petra ne faisait pas partie du circuit pour les pèlerins diocésains venus de France, contrairement à la cité romaine de Gerache au nord d'Aman. Mais Petra reste une destination incontournable de la Jordanie et s'insère aussi dans les circuits de pèlerinage. Amère travaille au Jordan Tourism Board. Il est spécialiste du tourisme religieux. À la fin de notre visite, il insiste sur l'accueil et la paix en
11: Jordanie. Faith tourism is more in, into... Le tourisme religieux consiste surtout à interagir avec les communautés locales. Le pèlerinage, ce sont quatre actions, comme c'est mentionné dans la Bible, se rendre sur place, marcher, revenir et mettre en action. Le tourisme religieux, c'est ce rapport avec ce que j'appelle les pierres vivantes, les gens eux-mêmes. Donc nous appelons les pèlerins à venir vivre avec nous pour voir comment on interagit tous ensemble. Partout dans le monde, les gens pensent que le Moyen-Orient, c'est la crise, il y a la guerre. Mais non, en Jordanie, c'est très différent. Nous sommes une terre de paix, nous cherchons la paix. Notre slogan, c'est la famille d'abord et la Jordanie d'abord. Nous accueillons tout le monde chez nous, si vous venez en Jordanie. Vous êtes de notre famille et vous êtes sous notre responsabilité.
1: Nous arrivons à la fin du congrès. Nous rencontrons l'évêque Jamal Kader, vicaire pour le patriarcat latin de Jérusalem en Jordanie. Lui aussi encourage les pèlerinages sur le territoire jordanien.
2: Il y a des groupes aussi de pèlerins qui viennent seulement pour la Jordanie. Ils font une expérience de foi, une expérience unique de voir un pays à majorité musulmane, mais ouvert, où il y a des chrétiens qui vivent en liberté, en paix ici, et avec une présence importante chrétienne et avec des lieux saints. Et aussi, la dimension sociale, le, le, les rapports entre chrétiens et musulmans, etc., etc., c'est toujours une expérience riche pour les pèlerins qui viennent ici en Jordanie
1: le dialogue interreligieux, c'est quelque chose de profondément ancré dans le pays
2: Oui, c'est ancré, mais d'abord, ça c'est une réalité sociale, où les chrétiens sont totalement des Jordaniens, avec les mêmes coutumes, le même style de mélangé. vie mélangé, etc. Ça c'est très important, ça fait partie de ce dialogue. Les gens qui vivent ensemble, les écoles où ils étudient ensemble, nous avons des dizaines d'écoles de, de, chrétiennes ici dans le pays où chrétiens et musulmans ont étudié ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont fait des amitiés ensemble et ça construit le futur des relations entre chrétiens et musulmans en Jordanie.
1: Vous êtes inquiet Pour la situation
2: à Gaza, oui. oui. Depuis 40 jours, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a une division, une division profonde, une méfiance. Pour restaurer ça, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. À ce niveau, au niveau de la guerre des victimes, la guerre qui continue, c'est horrible. Oui, je suis inquiet. Mais aussi pour le futur, cette euh, division qui s'approfondit, c'est inquiétant. On ne se rencontre pas, on ne connaît pas la souffrance de l'autre. Quelquefois, on a la tendance à à la victimisation, ça veut dire je suis la seule, la seule victime, moi je suis la victime, pas l'autre, etc. C'est pas facile de se mettre à la place de l'autre, mais ce qui s'est passé depuis 40 jours, c'est inquiétant pour le futur, oui.
1: Et les chrétiens peuvent jouer un rôle, vous pensez, d'ici de Jordanie par exemple
2: Oui, je pense que les chrétiens ont un rôle à jouer, à cause des valeurs évangéliques, à cause de ce que nous croyons. Quand nous parlons de pardon, réconciliation, ça c'est unique pour les chrétiens. Et nous avons besoin de ces valeurs, du pardon. Et je l'ai entendu deux fois, une fois de la part d'un musulman et l'autre de la part d'un juif, qui a dit nous, nous avons besoin de votre présence, vous les chrétiens, parce que vous avez quelque chose de très précieux qui s'appelle réconciliation et pardon. Alors avec nos institutions, avec notre présence, avec notre message, je crois, que la présence chrétienne est importante dans ce pays.
1: Un cocktail pour marquer la fin du congrès de la NDDP, l'association diocésaine française des pèlerinages, était organisé à l'invitation des autorités jordaniennes sans concert ni festivité dans le contexte de la guerre à Gaza. Le prêtre Rifat Pader, directeur du Centre catholique d'études et des médias en Jordanie, a juste entamé quelques chants chrétiens à la fin du dîner de clôture.
7: Avec
8: moi.
3: J'étais à Abu Dhabi
10: dans un rassemblement de tous les leaders religieux pour préparer pour, COP,
1: COP pour, 28. Le, climat,
10: pour le climat. Alors j'ai parlé qu'on ne peut pas réformer le climat sans calmer le climat politique. Tout est lié. Si vous voulez un bon climat, un bon oxygène pour les gens, il faut calmer la situation politique. Il faut finir les guerres pour avoir un processus de paix et pour avoir aussi plus de gens qui vont venir en paix, en sécurité, pour prier, pour être calme, pour avoir cette expérience spirituelle vraiment.
6: Alors,
1: Au d'Aman, de retour vers la France, les participants de l'ANDDP posent un autre regard sur cette région qu'on appelle la Terre Sainte, côté jordanien. Comme nous le confie Carole Lafitte du diocèse de Créteil et Paul Rougon du diocèse de Martinique.
7: On se rend réellement compte qu'il y a une expérience interreligieuse dans ce pays qui est extraordinaire, où les citoyens sont fiers avant tout d'être citoyens jordaniens, avant même d'être musulmans, chrétiens, orthodoxes, tout ce que vous voulez. Et puis surtout que ces sites religieux sont des lieux de ressourcement intellectuel, spirituel, culturel, vraiment je pense pour toute personne.
5: Je crois que notre présence d'abord était utile pour que les chrétiens, les musulmans se sentent un peu entourés, qu'ils ne soient pas tout seuls. Et puis, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est la Terre Sainte. Jordanie est une Terre Sainte, je me permets de le dire maintenant, je n'avais pas vraiment réalisé l'accueil des Jordaniens Et j'ai pu relire l'Ancien Testament avec mes yeux. Cela veut dire qu'on vous dit que le peuple éboué a traversé euh, la mer Rouge à pied sec. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux le lieu où Jésus a été baptisé. On ne pense pas, par exemple, que les lieux sont montagneux. Et on réalise que le parcours n'était pas si aisé que ça. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est que nous avons renouvelé nos promesses de baptême dans une célébration dans les eaux du Jourdain. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me marque et qui restera.
1: C'est la fin de ce reportage sur les pèlerinages bibliques en Jordanie sur fond de guerre à Gaza avec le concours du Jordan Tourism Board. Merci en particulier à notre guide, Shaher Abu Zaitoun, et à tous les participants à cette émission réalisée par Ludivine Amado et que vous pouvez réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.